0: Der heilige Pater Pio hatte eine riesige Familie von geistigen Kindern, also eine Herrscher. Was ist ein spirituelles, respektive ein geistiges Kind Pater Pios? In eigenen Worten von Pater Pio, sobald ich eine Seele annehme, nehme ich auch seine ganze Familie wie meine geistlichen Kinder an. Wenn eines meiner geistigen Kinder in die Irre geht, werde ich meine Herde verlassen und es ausfindig machen. Diese Versprechen werden vom großen Versprechen Pater Pius, das er viele Male wiederholt hat, gekrönt. Ich werde den Herrn bitten, mich an der Schwelle des Paradieses zu halten. Und ich werde nicht eher hinübertreten, bis das Letzte meiner geistigen Kinder eingetreten ist. Ein wunderschöner Zuspruch vom heiligen Pater Pio. Eines seiner geistigen Kinder war auch Erminia Gargani. Sie vertraute sich voll und ganz dem heiligen Pater Pio an. Pfarrer Thomas Huber, den sie bereits von verschiedenen Beiträgen und schön zelebrierten heiligen Messen kennen, denkt mit uns über das Thema des Gottesvertrauen und der Tugend der Einfalt mit Pater Pius Tochter Erminia nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. So begrüße ich unser Gast, lieber Pfarrer Thomas Huber, ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Betrachtung
1: Vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder einmal einen kleinen Vortrag oder einige Gedanken sagen darf hier bei Radio Gloria. Das freut mich immer sehr. Ja, ich bin neulich auf einen Brief von Pater Pio gestoßen, beim Lesen dieser Briefbände, die es ja gibt, eben wo die Briefe von Pater Pio, sei es an ihn selber, wo er einen Briefwechsel hat mit seinen geistlichen Begleitern oder eben auch, wo er den Briefwechsel eben vollzieht zu seinen geistlichen Kindern. Diese Bände sind eben auch für mich eine große spirituelle Nahrung, weil das Originalworte von Pater Pio sind, die auf sein inneres Leben hinweisen. Und wenn er unser Lehrer einfach auch sein möchte im geistlichen Leben. Denn es ist natürlich das Beste, wenn wir seine Briefe lesen, die ja wirklich direkt sein inneres Leben widerspiegeln. Und ich möchte eben sagen, dass ich daraus sehr, sehr viel lernen kann. So schreibt eben Pater Pio an seine geistliche Tochter Arminia Gargani, ich empfehle dir die heilige Einfalt als eine Tugend, die mir sehr am Herzen liegt. Schau immer auf das, was vor dir liegt, ohne dir den Kopf zu zerbrechen über Gefahren, die du in der Ferne siehst. Sie scheinen dir eine ganze Armee zu sein, aber sie sind nichts als astlose Trauerweiden. Beachte sie nicht, sonst könntest du einen falschen Schritt tun. Nimm dir immer fest und ausnahmslos vor Gott, dein Leben lang mit ganzem Herzen dienen zu wollen. Sorge dich nicht um morgen, kümmere dich nur darum, heute Gutes zu tun. Und wenn das Morgen da ist, wird es heute heißen. Und dann wird man sich darum kümmern. Man muss auch großes Vertrauen in die göttliche Vorsehung haben, um die heilige Einfalt üben zu können. Es ist notwendig, meine Tochter, dass man sich wie das Volk in der Wüste verhält. Diesem Volk war es strengstens verboten, mehr Manna zusammen, als sie für einen Tag brauchten. Ebenso sollen auch wir nur für einen Tag Vorrat an Manna anlegen und zweifle nicht, meine Tochter, dass Gott für den nächsten und alle weiteren Tage auf unserer Erdenwanderung sorgen wird. Ja, ich finde diese Stelle sehr, sehr interessant, weil wir ja oft ein bisschen zu fest in die Zukunft schauen. Wir denken über unsere Schwierigkeiten nach, die kommen könnten morgen, nächste Woche, in ein paar Jahren. Oder was vielleicht unsere Aufgabe nächstes Jahr, übernächstes Jahr sein wird. Ich weiß nicht, ob es Ihnen manchmal auch so geht. Ich habe da selber einmal entdeckt, dass es ja dann eigentlich auch nur um mich geht, wenn ich mir Gedanken mache, was ich erlebe, morgen, übermorgen, was sein könnte, was mich betreffen könnte. Und unser Leben soll ja um Gott gehen, nicht um uns. Das ist eben schon mal die erste Betrachtung, die in dieser Stelle aus dem Brief von Pater Pio an Arminia Clagani liegt. Es geht um Gott, nicht um uns. Der Selig Carlo Acutis hatte das ja auch als sein Lebensmotto. Non io madio also nicht ich, sondern Gott. Und wenn wir uns zu viel Sorgen um die Zukunft machen, dann denken wir ja auch immer sehr schnell an uns. Aber uns soll es um Gott gehen. Und Gott, ja, das wissen wir ja, er möchte immer den konkreten Tag, dass wir ihn gut leben. Und für den nächsten Tag sorgt er, weil er ist ja der, Auftraggeber, der uns ja den Auftrag der Tage gibt, der uns den Auftrag unseres Lebens gibt und deswegen sorgt er immer für die Zukunft und gibt uns dann die Aufträge, in der Gottes- und Nächstenliebe zu leben. Und jeder Tag hat eben seine Last, seine Prüfung. Das war auch im Leben von Papst Benedikt immer sehr wichtig, diese Bibelstelle aus dem Buch der Sprichwörter, glaube ich ja, wo es heißt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Sagt Jesus natürlich auch im Evangelium, aber im Buch der Sprichwörter ist eben auch, glaube ich, erwähnt. So ähnlich jedenfalls. Jeder Tag hat seine eigene Last. Deswegen ist sehr interessant, dieses Wort mal zu analysieren. Sorge auf Italienisch heißt der Sorge. Preoccupazione, also man ist eingenommen. Occupato mit irgendwas, was Bre, also vor uns liegt, in der Zukunft liegt. Man ist besetzt, occupato, mit einer Sorge, mit einer Schwierigkeit, die vielleicht in der Zukunft eintreten könnte. Und ja, und da, wenn wir das so mal betrachten, da lassen wir ja eigentlich außer Acht, dass wenn in der Zukunft eine Schwierigkeit an einem Tag in der Zukunft eintritt, dann heißt dieser Tag an diesem Tag erst heute. Und an diesem Tag, der dann heute heißt, da würde uns Gott dann auch die Gnaden geben, um mit dieser Schwierigkeit umzugehen. Aber wenn wir jetzt im jetzigen Heute uns um eine Schwierigkeit Gedanken machen, die in der Zukunft liegt, und wir aber An dem Tag ja noch gar nicht angekommen sind. Und an diesem Tag würden wir ja die Gnaden bekommen, auch mit dieser Schwierigkeit umzugehen. Wenn wir jetzt ohne die Gnaden, die wir ja an diesem Tag, wenn diese Schwierigkeit eintreten würde, wenn wir uns ohne diese Gnaden jetzt Gedanken machen, jetzt schon, dann ist es so, dass wir uns sicherlich verwirren. Dann sehen wir große Gefahren, große Schwierigkeiten. Und da kann uns wirklich der Versucher oft ein bisschen verwirren, weil Gott uns in der Zukunft, für jede Schwierigkeit Gnaden geben würde. Und wenn wir es uns ohne diese Gnaden jetzt schon Gedanken machen würden, dann ähm, verwirren wir uns ja, weil wir ja in einer ganz anderen geistigen Verfassung sind, weil äh, also in einer ganz anderen geistigen Verfassung sind als die, in der wir in, in der Zukunft dann wären. Und oft ist es ja so, dass diese Schwierigkeit, um die wir uns Gedanken machen, jetzt schon, die in der Zukunft liegt, dass die ja gar nicht oft eintritt. Die tritt manchmal gar nicht ein und dann haben wir diese Probleme trotzdem gehabt, obwohl sie gar nicht eingetreten sind. Also ich denke, das ist schon mal rein verstandestechnisch eine Betrachtung. Ich empfehle dir die heilige Einfalt, sagt der Pater Pio. Also eine große Einfachheit. Und die Einfachheit, was ist die Einfachheit? Sie heißt, ich möchte im Wort Gottes leben, jeden Tag im Wort Gottes dienen und mache mir keine Gedanken über die Zukunft, weil die Zukunft in den Händen Gottes liegt. Und ich lege die Vergangenheit in die Barmherzigkeit Gottes, ich lege die Zukunft in die Vorsehung Gottes und lebe jetzt gut im Jetzt, das heißt ich lebe im Willen Gottes, das ist die heilige Einfalt. So hat das Pater Pier auch mal an einer anderen Stelle so ähnlich gesagt. Also wenn man sich den Kopf zerbricht über Gefahren, die man in der Ferne, in der Zukunft liegt, die man in der Ferne sieht, die in der Zukunft liegen, dann scheinen die oft eine ganze Armee zu sein, aber oft sind sie Trauerweiden, dann, wenn sie dann wirklich sich ereignen. Also astlose Bäume, die zwar groß aussehen, aber eigentlich keine Äste haben. Ja, man braucht ein großes Vertrauen in die göttliche Vorsehung. Und jetzt eben haben wir zwei Lichter. Wir haben das Licht von unserem Verstand. Der Verstand sagt uns mit seinem eigenen, rein natürlichen Licht, ja, in der Zukunft könnte das und das und das passieren. Aber der Glaube gibt uns ein ganz anderes Licht. Der Glaube ist Jesus Christus, der uns seinen Willen schenkt. Und das Licht des Glaubens hilft uns jeden Tag in der Gottesliebe und Nächstenliebe zu leben. Und dieses Licht Christi bewahren wir durch unseren Glauben und diese Einfachheit des Lebens. Das ist ein ganz anderes Licht als der Verstand, der immer überall Schwierigkeiten sieht. Der Glaube sagt nur, was soll ich in diesem und jedem Moment tun? Wie soll ich in diesem Moment antworten? Ich mache mir jetzt nicht Gedanken über irgendwelche Situationen, wie ich mich, was weiß ich, verteidigen soll oder hier antworten soll. Ich versuche jetzt, nämlich des Glaubens zu leben und vertraue auf den Heiligen Geist, dass er mir in der richtigen Situation auch das richtige Wort gibt. Und wenn mein Verstand nicht immer das Antreibende ist, wo ich mir vorher viel Gedanken mache, dann bin ich auch immer im Frieden des Herzens. Und so hilft es mir auch, immer in der Gottes- und Nächstenliebe zu leben. Wenn ich mir zum Beispiel über eine Situation schon vorher Gedanken mache und dann vielleicht den Frieden des Herzens verliere, dann kann es auch sein, dass ich in der nächsten Liebe fehle, wenn irgendeine Situation vielleicht ein bisschen schwierig ist, mit anderen Menschen eintritt. Also der Friede ist immer die Voraussetzung, im geistlichen Leben zu leben. Ohne den Frieden des Herzens können wir kein geistliches Leben leben. Und deswegen braucht man eben dieses Licht des Glaubens, und dieses Licht des Glaubens kann da sein, auch wenn alles sonst in der Dunkelheit liegt. Also wenn wir es nicht wissen, was morgen ist, was übermorgen ist. Wenn alles in der Dunkelheit wäre unseres Lebens, hätten wir trotzdem das Licht Jesu. Das Licht, das uns hilft, jeden Tag die Taten des Glaubens zu tun. Und unser Glaube behütet eben dieses Licht des Glaubens. Der Glaube behütet den Glauben und behütet. Das Licht des Glaubens. Und das ist eben dieses tiefe geistliche Leben von Pater Pio, das man eigentlich nur heraus, ja, herauslesen kann, wenn man seine Briefe liest. Und ähm, ja, so haben wir eben diesen schönen zweiten Band der Briefe an, von Pater Pio an seine geistlichen Töchter, der eben wirklich sehr, sehr reich ist. Der erste Band, das sind diese Briefe, die er selber geschrieben hat an seinen geistlichen Begleiter an den Pater Benedetto und dem Padre Augustino, seine zwei geistlichen Begleiter. Ähm, da sehen wir einfach auch mal seine ähm, Schwierigkeiten, die er immer aus Liebe zu Jesus und aus Glauben gelöst hat und erschöpft eben aus diesen eigenen tiefen geistlichen Erfahrungen, um auch andere Menschen zu bereichern und so hilft er eben seinen geistlichen Kindern. Ja, also das Licht des Glaubens ist eben, ja, wichtig. Also so ist es für uns Christen wichtig, dass wir in allen Situationen des Lebens eben nicht den Glauben verlieren. Zum Beispiel in schwierigen Situationen, die uns leiden lassen, die wir nicht verstehen können. Oft ist es so, dass wir sagen, wie kann Gott sowas zulassen? Ja, und oft ist es auch, kommt es dazu, dass unser Verstand etwas für absurd hält, was wir erleben. Ja, und wir sollen gerade in den Situationen des Lichtes Glaubens ausüben. Viele Menschen, die Jesus zugehört haben, haben zum Beispiel nicht verstanden, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, ich möchte mich als Brot des Lebens schenken, im Johannesevangelium. Und Jesus sagte dann zu seinen Jüngern, wollt auch ihr weggehen. Also eben, das waren Situationen, wo eben auch der Verstand gesagt hat, das ist doch absurd, was da jetzt passiert. Aber die Jünger haben geglaubt und sie blieben. Und mit der Hilfe Gottes haben sie immer mehr geglaubt, was der Herr ihnen gesagt hat. Und haben die Zweifel in ihrer Vernunft, die Absurdität, die die Vernunft manchmal festgestellt hat, haben sie immer im Glauben überwunden und sind so weitergegangen. Und deswegen ist das jetzt genau das Evangelium, was eigentlich der Pater Pio hier vorschlägt. Pater Pio wusste, dass Gott ein guter Vater ist, der uns in schwierigen Momenten Kraft gibt, um sie zu bewältigen. Und deswegen haben wir immer... Den Glauben an die Weisheit Gottes, das ist das Licht des Glaubens. Die Mutter Gottes hat auch in schwierigen Momenten ihres Lebens geglaubt. Sie hat nie gezweifelt, auch wenn sie was nicht verstehen konnte. Sie hat eben den Zweifel überwunden, indem sie immer gesagt hat, sie, ich bin die Magd des Herrn. Also die die Vernunft hat, hat, sagen wir mal, sie hat nicht gezweifelt. Sie hat vielleicht eben, bei der Mutter Gottes war das anders, sie hat, überhaupt keinen Anschein gehabt von Zweifel, aber die Vernunft hat es nicht verstanden und dann hat sie sofort immer gesagt, ähm, sie, ich bin die Magd. des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Also sie hat sich da, hat nie einen kleinen Moment sich aufgehalten. Also der der Zweifel kommt in unseren Verstand und ähm, ähm, die Frage ist, ob wir uns denn aufhalten oder ob wir sofort eben den Sprung des Glaubens machen, sagen ja, Ich gehe den Weg nach dem Willen des Herrn. Sieh, ich bin die Magd des Herrn mir geschehen. Nach deinem Wort zu überwinden, wir immer äh, unseren Verstand, indem wir sagen, wenn er was nicht verstehen kann, aber ich nehme den Willen Gottes an, wie die Mutter Gottes auch. Und fertig. Ja, oft ist es ja so, dass Menschen, die unter schweren Krankheiten leiden, und wenn wir praktisch bei Krankenbesuchen denen begegnen, dass die uns manchmal mehr Mut schenken können, als wir ihnen, weil sie einfach ein ganz grenzenloses Vertrauen haben in Gott und sich da ganz und gar in den schwierigen Momenten des Lebens reingeben können. Und, und man merkt ihre, ihre Hingabe und ihren Glauben, den sie da einfach an den Tag legen, indem sie sagen, Gott lässt es zu, ich gebe mich da ganz und gar hinein. Und, ähm, und, und das ist eben ein großes Zeugnis auch für uns. Ja, eben, für das Wachstum des Glaubens brauchen wir eben gerade auch Prüfungen. Glauben, der nicht geprüft worden ist, der kann eben nicht wachsen. Und manchmal sind harte Prüfungen auch Widersprüchlichkeiten, die wir im Verstand feststellen, wo wir aber immer das Licht des Glaubens bewahren. Ja, und interessant ist, wie gesagt, auch dieses Bild dieser Trauerweiden, die eben groß gewachsen sind, aber doch eben keine Äste haben. Und oft ergeben sich Schwierigkeiten, die wir in der Zukunft sehen, denn in der Realität ganz anders, weil Gott eben ein weiser, ein guter Vater ist und uns nichts gibt, was über unsere Kräfte hinausgeht. Also es geht darum, jeden Tag den Willen Gottes zu tun, sein Willen zu tun, der Gottes Nächsten Liebe zu handeln. Und Gott macht den Rest. Das Ziel Gottes ist, dass er unser Herz reinigen will. Dass wir ein reines Herz haben und im Licht des Glaubens leben. Und das ist eben diese Verkündigung, dass Gott es möglich macht, so ein Leben zu leben. Ja, dann haben unsere Worte, unsere Taten eine ganz besondere Ausstrahlung. Ich lese es jetzt nochmal vor von Pater Pio. Pater Pio an Erminia Gargani. Ich empfehle dir die heilige Einfalt als eine Tugend, die mir sehr am Herzen liegt. Schau immer auf das, was vor dir liegt, ohne dir den Kopf zu zerbrechen über Gefahren, die du in der Ferne siehst. Sie scheinen dir eine ganze Armee zu sein, sind aber nichts als astlose Trauerweiden. Beachte sie nicht, sonst könntest du einen falschen Schritt tun. Nimm dir immer fest und ausnahmslos vor, Gott dein Leben lang mit ganzem Herzen dienen zu wollen. Sorge dich nicht um morgen und kümmere dich nicht nur darum, heute Gutes zu tun, und kümmere dich nur darum, heute Gutes zu tun. Wenn das Morgen da ist, wird es heute heißen. Also dann wird uns Gott in diesem Heute dann die Gnaden geben. Das habe ich eben vorher gemeint. Wenn wir jetzt schon über das heute, das sich das in, was weiß ich, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten heute heißen wird. Wenn wir uns jetzt schon darüber Gedanken machen und es noch gar nicht heute heißt, dann machen wir uns darüber schon Gedanken, ohne die Gnaden, die wir dann an dem Tag bekommen werden. Und dann verwirren wir uns. Also dann fährt Pater Pio fort, man muss großes Vertrauen in die göttliche Forschung haben, um die heilige Einfalt üben zu können. Es ist notwendig, meine Tochter, dass man sich wie das Volk Gottes in der Wüste verhält. Dieses, diesem Volk war es strengstens verboten, mehr Manna zu sammeln, als sie für einen Tag brauchten. Ebenso sollen auch wir nur für einen Tag Vorrat an Manna anlegen. Und zweifle nicht, meine Tochter, dass Gott für den nächsten und alle weiteren Tage auf unserer Erdenwanderung sorgen wird. Also es geht um das Jetzt, um das Heute, dass wir da gut Leben. Der heilige Franziskus hat es ja auch mal ausgedrückt in dieser Episode, wo seine Brüder Scheunen bauen wollten und er hat dann die Scheunen abreißen lassen hat gesagt, Gott sorgt für uns. Für ihn war dieses für die Zukunft sorgen wollen in seinem Orden eine Tat gegen den Glauben, den er eben wollte, dass dieser Glaube in den Herzen seiner Brüder liebt. Und er wollte nichts gegen den Glauben tun. Und sein Glaube war, jetzt und heute zu leben. Ja, Wir wissen ja gar nicht, eben, ob wir, wenn wir uns Sorgen machen über die Zukunft, ob wir da noch leben werden. In der Nachfolge Christi heißt es, wenn du den Sonnenaufgang siehst, dann sei nicht sicher, dass du noch den Sonnenuntergang erleben wirst. Und wenn du den Sonnenuntergang erlebst, sei dir nicht sicher, dass du wieder den Sonnenaufgang erlebst. Erlebt, lebe jeden Tag so, als ob es eben dein letzter Tag wäre. Und eben, deswegen ist da eine sehr, sehr große Weisheit, wenn man so lebt, den Willen Gottes jeden Tag tut, dass man dann wirklich das Licht des Glaubens entdeckt, das uns jeden Tag immer leitet und uns von, von uns eben nur diesen Tag möchte. Und für den Nächsten sorgt der Herr wieder.
0: Wir hören von unserem Gast Pfarrer Thomas Huber, was der heilige Pater Pio seiner geistigen Tochter Erminia empfohlen hat. Die Tugend, der Einfalt und ein unermüdliches Gottesvertrauen. Wir freuen uns auf die weiteren Gedanken von Pfarrer Thomas Huber.
1: Jetzt haben wir diese Stelle gehört aus dem Brief, aus dem dritten Band. Der Briefe, die ja auch auf Italienisch verfügbar sind, der dritte Band, der kommt irgendwann bald auf Deutsch raus. Aber wann weiß ich jetzt eben auch nicht. Aber es sind eben sehr interessante und tolle Zitate in diesen Bänden zu finden, die immer wieder ansprechen. Da ging es ja jetzt heute um die Einfalt des Herzens, die Pater Pioja Erminia Gargani empfiehlt. Die Einfalt des Herzens, die Einfachheit des Herzens bedeutet eigentlich einen unerschütterlichen Glauben an Gott zu haben, der sich einfach immer nur um den eigenen Weg an diesem, jenen Tag sorgt, um die Begegnungen in der Gottes- und Nächstenliebe zu leben und immer von Gott jeden Tag das erwartet das man braucht. Also man versucht jeden Tag den Willen Gottes zu tun und erwartet in der Hoffnung ständig von Gott die Güter, die wir brauchen, um seinen Willen zu tun. Und wir sorgen uns nicht um morgen. Das ist diese Einfachheit des Herzens. Und das ist natürlich ein sehr kinderähnlicher Glaube. Also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt denn nicht in das Himmelreich. Jesus lobt die Kinder und ermutigt zu dieser Einfachheit des Glaubens. Das heißt, man vertraut ganz und ganz auf Gott und hat daraus seinen Mut, seine Aufrichtigkeit und seine Absichten dadurch werden denn auf Gott immer gerichtet. Ja, man ist natürlich auch frei von jeglichen Dingen, die einem hindern, Weg, den Weg des Glaubens zu gehen. Das heißt, man ist, hat keine Verbindung zu dieser Mentalität der Welt, das Weltliche, der Hochmut, der Stolz, irgendwelche Hintergedanken, irgendwelche Eigeninteressen. Ein demütiges und einfaches Herz, das empfiehlt eben Pater Pio, seiner geistlichen Tochter, Emilia Gargani. Jetzt ein paar Worte zu ihr. Erminia war eine Schwester von Maria Gargani, eben auch eine geistliche Tochter von Pater Pio. Und sie wurde am 6. März 1883 geboren in Mora Iapinia. Sie ging auf die höhere Schule, machte ihr Diplom als Grundschullehrerin. Sie begann zu unterrichten, fühlte sich aber mehr und mehr zu einem religiösen Leben berufen und zog schließlich auf Anraten des berühmten Redemptoristen paters Alfonso de Feo nach Casoria zu den Sühneseelen Jesu im Allerheiligsten Sakrament, kurz Sakramentine genannt. Ein Institut des Geweihten Lebens für Frauen, das in Casoria von der Dienerin Gottes Maria Cristina Brando von der unbefleckten Empfängnis gegründet wurde sie starb 1906 im Ruf der Heiligkeit. Die Eltern von ihr waren erzürnt darüber, dass sie dort ins Kloster gehen wollte und fest entschlossen, sie notfalls mit Gewalt zurückzuholen. Ihre Schwester Maria, die ebenfalls eben wie erwähnt geistliche Tochter von Pater Pio war, mit dem in Kontakt stand, informierte Pater Pio über die schlimme Situation die mit Erminias Abreise in der Familie entstanden war. Und er riet für den Moment zu einer Rückkehr nach Hause. Zitat aus seinem Brief. Wenn deine Eltern fest entschlossen sind, deine arme Schwester mit Gewalt im Kloster zu entreißen, ist es besser, deine Schwester im Guten zu überreden, dass sie zurückkommt und den Eintritt ins Kloster auf bessere Zeiten verschiebt. Das war aus dem Brief von 1916. So kehrte sie tatsächlich nach Hause zurück, nahm ihren Beruf als Lehrerin wieder auf. Sie widmete sich in der Schule und dem Apostelat in der Pfarrgemeinde. 18 Jahre unterrichtete sie in den Grundschulen von novo Monte Rotaro. Und ihr Beichtvater war der Erzpriester Don Vincenzo Parente, ein großer Verehrer von Pater Pio. Maria hätte die Schwester gern bei sich in San Marco la Catola gehabt, aber die Versetzung, die auch Pater Pio gern gesehen hätte, fand nicht statt. 1922 bekam sie dank ihres Schwagers, der Ehemann ihrer Schwester Antonietta und Schulrat eine Versetzung in ihren Geburtsort. Auf der Durchreise nach Mora e machte sie Halt in Foca und fuhr am 11. November jenes Jahres hinauf nach San Juan Rotondo zu Pater Pio, dieser kündigte den bevorstehenden Tod ihres Vaters an, der tatsächlich zwei Tage nach ihrer Ankunft zu Hause eintrat. Erminia starb mit 79 Jahren am 28. August 1962. Auf unsere Bitte hin entwarf Maria Gargani wenige Monate vor ihrem Tod im Mai 1973 das folgende geistliche Profil ihrer Schwester mit ein paar Notizen, die jetzt ungekürzt wiedergegeben werden, auch auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen. Also so ist es jetzt eine grobe Übersetzung gerade aus dem dritten Band der Briefe von Pater Pio. Also wir, das sind die Autoren des dritten Bandes, genau. Sie war eine gottgefällige Seele. Sie wurde im Internat von Avello erzogen, besuchte dort die Schule und wurde eine ausgezeichnete Grundschullehrerin, wofür sie mit einer Ehrmedaille belohnt wurde. Zu Hause genoss sie eine tief religiöse Erziehung und hatte die Gabe, Seelen für Gott zu gewinnen. Sie hatte einen starken, entschlossenen Charakter. Nach ihrem Examen erhielt sie einen Platz als Lehrerin in Casulnovo, Monte, wo man ihr eine völlig undisziplinierte fünfte und sechste Jungenklasse gab, die sie in ihrer tüchtigen Art mit sanfter Disziplin zur Ordnung erzog, zum Erstaunen ihrer Kollegen, denen es vorher nicht gelungen war, diese Kinder zu bändigen. Viele jener Kinder haben sie später als verheiratete Männer regelmäßig besucht, um ihr zu danken für die religiöse Ausbildung, die sie erhalten hatten. Dasselbe gilt für alle Generationen von Schülern, die sie unterrichtete. Sie gewann Hochachtung und sie war in der ganzen Bevölkerung von Kassel-Novo sehr beliebt, die sich jetzt immer noch an sie erinnern, die um sie sehr getrauert haben und weiter trauern. Ja, sie hatte ganz schwere Schicksalsschläge, die wirklich ganz schwer waren. Sie verlobte sich mit einem tüchtigen jungen Mann, Carlo Agnus D., der aus vornehmem reichen Hause stammte, weshalb seine Eltern, besonders die Mutter, gegen die Hochzeit waren. Erminia riet ihm deshalb, sie zufrieden zu stellen, die Eltern, falls sie nicht nachgeben und einwilligen würden. Da Erminia an dieser schwerwiegenden Entscheidung festhielt und der junge Mann in keiner Weise von den Seinen die begehrte Zustimmung erlangen konnte, nahm er sich eines Tages das Leben. Arminia litt furchtbar darunter, ließ ihm aber die Mahnung zukommen, seine Seele zu retten und konnte erreichen, dass Carlino noch bereute und beichtete, Jesus empfing und in seiner Gnade starb. Alle in Casanovo verurteilten das Verhalten der Eltern und dieses Jünglings. Also er nahm sich das Leben, indem er sich vergiftete und kurz vor seinem Tod hat ihn Arminia aber noch dazu gebracht, ihn zu beichten und Jesus in der Eucharistie zu empfangen. Ja, nach dieser schmerzlichen Erfahrung lebte Ermina noch stärker im Willen Gottes und in seiner Liebe und entschied sich nach und nach, sich dem göttlichen Jesus zu weihen und für immer auf die Ehe zu verzichten. Sie wollte Nonne werden und ging auf Anraten von Pater Defeo Legorino, zu den Sakramentinen von Casoria und zunächst ein paar Exerzitien zu machen und dann ganz dort zu bleiben. Das war wenige Jahre nach dem Tod von Carlo. Ja, so schreibt ihre Schwester, unsere Eltern waren sehr dagegen, dass sie Nonne wurde und auf den Rat unseres verehrten Pater Pio hin kehrte sie freiwillig wieder nach Hause zurück und nahm ihre Aufgabe als Grundschullehrerin in Casanovo wieder auf. Immer führte sie ihr Apostolat des Guten weiter und wurde von vielen Seelen geliebt und geschätzt. Viele bekehrten sich und setzten ihre Ratschläge in die Praxis um. Auch der Erzpriester Don Vincenzo Parente seligen Gedenkens und der ganze Klerus schätzte sie sehr. Und besonders der Erzpriester war glücklich über die Hilfe, die er von Erminia bei der Katechese und dem Katechismusunterricht für die Kinder und Jugendlichen erhielt. Arminia hatte Pater Pio schon früh kennengelernt und auch sie war seine geistliche Tochter geworden. Er kümmerte sich um sie und hatte sie in sein Herz geschlossen. Der oben genannte Erzpriester liebte außergewöhnliche Seelen und er überredete Erminia, ihm einige Briefe von Pater Pio lesen zu lassen, da er überzeugt war, sie würden ihm gut tun. Auch er fuhr dann nach San Giovanni Rotondo. Arminia nahm häufig an den Besuchen bei Padre Pio teil und beichtete bei ihm. Und als unser Schwager, schreibt die Schwester von ihr, der Schulrat, sie ohne ihr Wissen nach Mora versetzen ließ, weil unser Vater schon 85 Jahre alt war, weil er sie bei sich haben wollte, damit sie ihm die Augen schließe, vor sie zunächst nach San Juan de Bevor sie endgültig nach Mora zurückkehrte, kaum, dass er sie erblickte, sah Pater Pio zu ihr. Du fährst nach Mora, Arminia. Ach, du wirst die Tage deines Vaters verkürzen. Und so war es dann auch. Meine Schwester blieb immer eine gottgeweihte Seele und verbrachte den Rest ihres Lebens zu Hause bei der Familie. Sie half und kümmerte sich um die Familie unseres Bruders Francesco, der vier Söhne hatte und hat die am 28. Januar 1960 ihre Mutter verloren. Auch in Mora leistete sie viel Gutes, an der Schule und in den katholischen Vereinigungen und noch im hohen Alter versäumte sie nie regelmäßig in die Kirche und um zu den Sakramenten zu gehen. Erminia Gagani starb plötzlich an einem Herzinfarkt. Ja, das nochmal nachgefügt, ja, als Ja, ihr geistliches Profil von ihrer Schwester Maria Gargani. Ja, Arminia Gargani, sie hatte sehr schwere Schicksalsschläge. Sie wollte sich Gott weihen, die Eltern waren dagegen. Und so hat sie aber immer sich tiefer mit Jesus verbunden. Und dann auch, dass ihre Verlobung und ihre Pläne zu heiraten durch dieses schwere Schicksal, dann ja auch zunichte gemacht wurden. Erstens waren die Eltern ihres Verlobten gegen die Hochzeit und sie wollte dann eben auch nicht heiraten. Das war so schlimm für ihren Verlobten, dass die Eltern die dagegen waren, dass er sich das Leben genommen hat. Sie hat ihn dennoch gerettet, indem sie für seine Seele gebetet hat und es noch erreichte, dass, dass er in der Gnade Gottes gestorben ist. Also Einfach alles Dinge, die sie immer tiefer mit Gott verbunden haben. Und sie hat vielleicht auch dadurch, dass sie vieles nicht verstehen konnte, immer nur noch im Glauben gelebt, nur im Glauben gelebt, Tag für Tag, Tag für Tag. Und darauf geht Pater Pio ein, in dem, was wir eben jetzt auch im ersten Teil besprochen haben in dieser Stelle wo es um die Einfalt des Herzens geht. Gut, herzlichen Dank. Ich gebe es aber vorher noch, den Segen der Herr sein mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: So segne und behüte euch der ermächtige Gott, er schenke euch Freude und den Reichtum seiner Gaben, seine Wahrheit führe euch und seine Kraft geleite euch jetzt auf diesem Erdenweg und eins zum Glück des ewigen Lebens. Es gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Amen. Lieber Pfarrer Thomas Huber, ein großes Vergeltsgott für die betrachtenden und meditativen biblischen Worte zum Thema Wille Gottes, Nächstenliebe und das Vertrauen zu halten, dass Gott den Rest macht. Ein hoffnungsvoller, stärkender Zuspruch vom Heiligen Pater Pio. Mögen Sie, lieber Pfarrer Huber und wir alle, in diesem Licht und im Gottesvertrauen unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Vergelts Gott für Ihre Betrachtung, Herr Pfarrer Thomas Huber. Sehr gerne. Pater Pio und Herminia Gargani, seine geistige Tochter, das war das heutige Thema mit Pfarrer Thomas Huber. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören auf www.radiogloria.ch Podcast und nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radiogloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem auch für Ihre Gebete dankbar. Mögen Sie und wir alle uns dem heiligen Pater Pio anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anzurufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen, Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.